0: Sejam muito bem-vindos novamente ao Big Deals Podcast. Você já sabe, meu nome é Amoripinho, eu sou fundador do Investidores VC e a gente está aqui num estúdio diferente aqui, como vem falado nesses episódios, estamos em especial aqui no Vetex Day, o maior evento de varejo e commerce digital sobre inovação nesse nosso mercado do Brasil e a gente decidiu montar aqui um estúdio para a gente poder trazer as nossas startups investidas que atuam nesse segmento de varejo, de moda, que brincam com esse esse ecossistema de e de alguma forma, para a gente debater alguns pontos, tendência, conhecer um pouco a história deles e trazer para o Big Deals o porquê que esses negócios são os Big Deals da vida deles. Eu estou hoje com um grande amigo que poucos sabem, mas vou contar essa história aqui também, como que a gente virou amigo, como que ele foi investidor na Investidores VC e como que a gente acabou investindo neles depois. Pedro Rabelo, fundador da Beg. Meu camarada, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui. Pessoal, prazer imenso. Já fiz outras lives com amor, primeira vez no podcast
1: Sou fã desde Desde o início, né? Segui no Instagram Lá atrás, depois virou meu investidor
0: e hoje eu tenho um prazer grande de falar que é meu amigo também. Pô, cara, com toda é. a certeza. Um grande amigo, a gente troca muita ideia, fala muito sobre negócio. Aprendo muito com esse cara. Vocês vão ver aqui, eu vou trazer é, é, várias coisas que talvez ninguém saiba. Momento Marília Gabriela, né? Tipo, uma cor preferida. Eu vou trazer aqui algumas coisas da nossa história. E já vou abrir aqui, cara, pra gente já começar a colocar todo mundo na mesma panela aqui. O que é a BEG? Explica pra gente, pra quem não conhece a BEG, o Pedrinho da BEG, como é conhecido. O que, que vocês fazem? Essa camiseta rosa e esse sorrisinho aí, galera, já é famoso. Conta pra gente.
1: Pessoal, meu nome é Pedro Rabelo, sou founder da BEG, que basicamente é uma plataforma de e-commerce. Então a gente cria lojas virtuais para negócios que estão crescendo e tudo. A BEG surgiu, né, quando eu conheci o Amuri, com um foco muito grande no social commerce. Então, a gente cria, criava lojas virtuais com foco muito em pequeno lojista, digo até micro lojista, para a pessoa que vendia lá em rede social de forma muito informal, profissionalizar o um negócio dele, criando um catálogo online. E com essa ideia, a gente escalou para quase é, 14 mil clientes em 2020, por aí. E aí, a gente foi adquirido pela LocalWeb. É uma história longa, né? Sim. Curta mais longa que foram, de 2018 até 2021. Sim. Em três anos e meio, a gente escalou isso. Fomos vendidos pela LocalWeb. E hoje na LocalWeb a gente cresceu um pouco mais até o escopo, né? A gente pega clientes é, de todos os tamanhos, tem cliente lá que fatura 4 milhões por mês com a gente. A gente hoje não é só mais um micro, a gente consegue pegar o cara do zero, até ser uma loja aí que fatura milhões por mês com todas as soluções integradas de e-commerce. Então a gente tem mais de 80 integrações, tem sistema de pagamento próprio agora com a LocalWeb, sistema de frete com parceiros, então vira uma solução bem mais robusta. Até precisa ser um produto mais rentável, né?
0: E hoje, no ecossistema, local web, bag, etc., o cliente ideal é desde o cara que pode começar a primeira loja até o super e-commerce, que Exato. é ter um, um, uma plataforma super robusta e grandona.
1: Exato. A gente até dividiu, assim, falando de negócio, né? A gente tem o, o padrão, que são o pessoal que inicia, a gente tem toda uma jornada on-board específico para esse, e entra milhares de clientes desse por mês... E tem o outro, o outro plano, né, que é o nosso último plano, que a gente chama de Plano Prime, que aí são lojistas que faturam mais e aí tem um atendimento diferenciado, tem soluções diferenciadas. E é, a gente tem quase dois funis separados, assim, o um cliente grande, o um cliente pequeno e o do meio, que é o cara pequeno que
0: cresceu, a gente vai subindo ele na plataforma. Eu vou dar uns passos para trás para entender o início pré-bag, cara. Como é que foi esse pré-bag? O que aconteceu antes? Você se formou, não se formou, estudou, já era empreendedor, fazia umas paradas como todo empreendedor começa com coisas que não vão dar muito certo, mas que são uma escola? Ou não? Cara, já comecei a bag, foi a primeira tentativa e já começou a dar certo. Então, eu sempre gostei muito
1: de tecnologia. É, até o Amur, eu já falei isso com ele, não sei se ele lembra primeira vez que eu conheci o Amor, eu tinha 18 anos ô louco e eu fui o primeiro Startup Weekend de BH você tava uhum. lá, naquela época um match um tanto de gente lá, o eu e era o de um, é, e era só um pessoal mais velho, assim, eu já tava no meio eu acho que eu era o mais novo eu fui conduzir uma das, das equipes lá então eu sempre gostei muito de tecnologia Legal. de estudar, eu ficava lendo a história lá do pessoal do, do Vale do Silício mesmo antes de chamar Startup e tal daquele, lembro daquele Startup Weekend, a gente tava meio explicando o que era Startup uhum. vocês explicavam o que, que era o pitch e tal é, e aí, eu, quando eu entrei na faculdade eu já tentei montar que na época era tipo uma simples para focar em festa, só que foi bem MVP mesmo, que eu, eu contratei uns dev né, para ser sócio e os caras não entregaram direito, eu tinha uma festa que eu fechei com... Eu já era esperto comercialmente Consegui fechar com quase toda a balada de BH para usar meu software sem ter sim fiz uma festa de lançamento deu um alto jogador do Cruzeiro lá nem sei como é que os caras apareceram apareceu um tanto de jogador do Cruzeiro na festa <risos> só que o software bugou não funcionou nada no dia Nossa. foi um caos e os meus devs foram de intercâmbio sem sem fronteiras me largaram na mão e aí o meu sócio também me desistiu e aí eu falei ah, que sabe eu vou para também para fora eu fui morar um ano e meio na Alemanha lá com programa sem sem fronteiras e lá eu desenhei a ideia do bag quando eu voltei pro Brasil em 2016 meu sócio, o Thiago, ficou me chamando para esse evento de empreendedorismo que tem em faculdade e tal. E numa dessas conversas a gente falou, eu falei, ó, oh, tem uma ideia aqui que eu acho que daria certo. Que não tinha muito a ver com o BAG inicial, era um marketplace de social commerce. Tinha a ideia só de linkar a rede social com venda. É, e lançamos em 2017. Deu tudo errado, a gente tinha 200 mil. E aí eu estava na faculdade ainda, amor. Eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 29, o BAG tem 6 anos e pouco, né? Então quase 7 aí. É, e aí na faculdade, eu tava no meio da faculdade gente, sei lá, sexto período, eu lancei o bag uh -huh. tanto que eu fomei tem pouco tempo, fomei em 2019 atrasou ainda uh -huh. é, e aí a gente lançou o bag e comecei na faculdade, assim, sem
0: saber quase nada. Animal e deixa eu te perguntar uma coisa, cara, porque na época na época da criação da bag, já existiam alternativas pra quem queria montar a sua lojinha né? Loja integrada Loja integrada, etc X-Tech também era uma delas é, não sei, algumas pessoas talvez Queressem vender pelo mercado livre alguma, Alguns tipos de produtos é, é, Mas o que eu quero bater é Existiam opções Para que as pessoas dessem um Google Descobrissem sua, é, opções Para assinar e não precisassem da bag Se a gente fosse fazer um bate-papo com investidores Na época e você falasse Você tem uma ideia? Os investidores iam falar Cara, mas espera aí, já existe a loja integrada? Já existe a X-Tech? Não sei o que. O que que vocês fizeram diferente? Tem uma coisa que eu lembro que é até
1: engraçada. Logo no início, eu fui num evento do Sebrae e tava o Alfredo lá. Eu conversei com ele e ele falou: Cara, já tem muita coisa disso. Eu acho que eu nunca conversei com ele depois. Ele falou: Sabe como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ser é uma máquina de pôr loja para esse negócio. Porque o churn é alto, tá inicial e já tem um tanto de coisa. Você vai ter que colocar, sei lá, 3 mil lojas. E ele falou isso meio ruim. Eu falei: Quer saber? Eu vou pôr 3 mil lojas então. <risos> e aí a gente aprendeu, ficou muito bom em vender. Isso, deixa a parte, a gente sempre foi o melhor do mercado, em vender social commerce, que é onde estava aí nas lojas. Sim. Então, anúncios, eu não sei se é porque BH tem muito essa parada de hotmart, né? Eu fiquei muito amigo desse pessoal entender como é que eles vendiam, que é criar público, fazer oferta boa e aglomerar um pouco mais, né? Então, o pessoal vendia muito loja virtual com SEO, né? Coisa assim, a gente focou em influencer, tráfego pago, lançamento. Então, a gente vendia igual o infoproduto. Usava meu rosto, né? Uhum. É, você vê que até os concorrentes... Às vezes tinham o Alfredo, mas não era tanto vendendo na loja, né? Era um influencer trazendo. Eu, eu era eu dando aula de loja virtual. Uhum. É, então, usou isso um pouco para tentar criar um, um efeito diferente, assim,
0: Sim. Né? Você usou uma estratégia de aquisição diferente, pautada no digital, em criativos criativos, é, e, e muito inspirado pela galera do infoproduto, né? Que tava dominando esse mercado. E aí passa um tempo... A BEG começa a se destacar, consegue os 3 mil clientes. Ou seja, o Alfredo talvez nem soubesse, mas aquela cutucada, tipo, ah, cara, para dar certo você tem que conquistar isso aqui. Você falou, obrigado, boa meta, vou atrás. É... E aí a minha pergunta é a seguinte, cara. Depois de um tempo em BH, hoje, é, quando eu vou lá e falo com o pessoal sobre marketing digital, a galera fala que você é o rei desse negócio de marketing digital, de lançamento, etc. O mentor dos mentores. Foi essa escola, foi esse aprendizado de ter que inventar coisa diferente? Aonde foram suas fontes? Onde você bebeu pra você gerar essa atração? Foi a primeira loja virtual, que era um business de loja virtual, onde o cara tinha tudo que ele precisava para começar a vender, que era vendido como se fosse um lançamento. É. Eu nunca tinha visto essa desconstrução.
1: Eu acho que, na verdade, é uma coisa que tem... É... Seleção natural, sabe, Amor? Porque quando eu, eu até quando eu fui crescendo... até essa mesma, Com você eu tive essa conversa com os caras... Eu era um cara que nunca tinha feito nada... Uhum. Sem dinheiro, que não captava... E aí eu falei assim... eu tinha queimado todo o meu dinheiro... E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, eu tenho que fazer um LTV sobre CAC no mês 1... Um, porque senão eu vou quebrar... E como que eu conseguia fazer isso? Eu aprendi com o pessoal... Tanto que eu vendia... O jeito que eu vendia... O bag se pagava o cliente no primeiro mês... E eu fui escalando... À medida que eu ia vendendo... Eu ia contratando mais dev... E aí, eu tinha que escalar mais para pagar uhum. os 10 o negócio rodar. E aí, a gente foi estudando muito. Então, aí, na época, é, a gente estudou tudo. E eu montei um time que também é uma pessoa é muito fera, melhor que eu. Uhum. É, que foi estudando também. Então, eu pegava lá. Como é que eu vou fazer o lançamento? Se fizer um meteoro? Aí, eu fui 100 mil em um dia. Uau. Um dia. Na época, em dezembro, era o que eu fazia no mês, eu fiz num dia. Lá, no uhum. dezembro de 2018. Foi o primeiro ano que começou a vender. Então, aí, eu comecei a ficar bom nisso. E à medida que eu fui evoluindo, eu fui melhorando nas outras áreas. Mas como eu tinha que sobreviver, e eu não tinha funding, né? às vezes é até engraçado, eu vejo muito pessoal de startup, é muito produto, né? Porque as xandinhas demais, o cara ficava focado em ter um só o produto. O meu era assim, eu tinha que vender demais, que esse era o meu funding pra fazer um bom produto. Animal. E aí foi melhorando. E aí, lógico, no início eu vendia muito, o produto não era tão bom. Mas tinha gente que já gostava.
0: Aí eu fui pegando mais dessas pessoas uh -huh. e melhorando pouco a pouco. E o que, que você aprendeu como verdades absolutas aí nesses quatro anos de bag, de lançamentos digitais e de marketing, de inovação. O, o que, que você aprendeu assim, tipo e, e, e não é tecnicamente, são mais coisas emocionais, por exemplo, esse cara precisa de um acompanhamento pelo braço para ele poder comprar loja, ele precisa saber que ele pode vender, é, o comportamento do meu cliente geralmente é o primeiro cliente, o mais difícil é eu trazer ele e fazer a primeira venda. Quais foram essa, esses macro aprendizados do comportamento do seu consumidor? Eu acho que isso é uma coisa que o marketeiro tem muito bom, e é que depois quando consegue juntar com o um produto é o ideal.
1: Porque é o seguinte, a gente, no bag, a gente sempre teve visto, a gente tem que vender o que o cara quer. Então, às vezes o pessoal fazia um produto e uh -huh. não sabia fazer uma coisa que a pessoa quer. Sim. Eu sei que a pessoa quer, porque no anúncio eu já aceto isso, entendeu? Perfeito. E aí, então, tipo, na época o pessoal queria ter uma loja em cinco minutos, a partir do Instagram que era onde vendia. Uh -huh. Isso era uma, um hook muito forte. Fortíssimo. Fortíssimo. E aí, eu, eu comecei a tentar... Acho que isso eu sirvo para tudo. Às vezes, eu chego uma startup e me falo, o que você tá vendendo, né? Aham. Uhum. O cara não sabe explicar, né? Não, faça ferramenta, que faça tal. Não, mas para que serve? É. Porque é isso que você tem que colocar na chamada inicial, sim, né? Sim, sim, sim. É igual, tipo... É, sei lá, investir em startup é legal, mas no fundo, o cara quer ter uma rentabilidade maior, né? Sim. O cara quer... Ter o, participar da inovação, é isso que o cara quer no fundo, o cara é. não quer
0: só investir em startup não, ele não quer só gastar o dinheiro dele é, ele é. Quer... o output final é qual né? é qual, é, é mais rentabilidade ou,
1: é. ou tá envolvido no que tá transformando o mundo né então assim, o bag era isso, igual hoje eu chego pro cara, o cara maior fala, eu quero te dar uma plataforma que você passa de 100 mil sem ter pepino pro te uma... cara de 10, eu quero te fazer uma plataforma que quando você bater 100, você não precisa trocar de novo animal Entendeu? é isso que o cara quer, porque uh -huh. não vai cair no tal coisa, que tem integração que você precisa que vai ter taxa, aí eu... É, todo negócio que eu também estou investo, eu sempre olho isso. Tipo assim, o cara tem uma dor. Isso eu aprendi com você, inclusive. Você Olha falava... Aí. Lembra que você fala assim, você gosta de investir em coisa que é... é a dor de cabeça não é uma vitamina C. Sim. Né? Então, às vezes o pessoal vende a vitamina C. Às vezes ele até, até,
0: até resolve dor de cabeça, mas o cara vende de um jeito... Você fala assim, pô, isso aí não é... Não, é, é, é total isso, cara. E, 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 e eu vou até me colocar numa posição aqui que muitas vezes, como investidor... É mais fácil enxergar isso nos outros e falar, pô, bicho, espera aí, entendeu? Você não está falando que o cara quer ouvir. É, o mercado tá te puxando para uma parada e você tá cego para isso. Você tá olhando para uma coisa que você está apaixonado. Apaixonado pela solução e não pela dor do cara, né? E, e, eu, e, e eu posso falar que olhar de fora como investidor é mais fácil do que, às vezes, olhar de dentro. Porque você falou de investidor e eu não posso deixar de contar o caso de como você se tornou o primeiro investidor do Investidor de VC, porque é claramente uma situação onde o mercado estava me dando todos os inputs e eu, como empreendedor, não estava enxergando algumas coisas que estavam muito óbvias para mim. Vou contar para a galera isso aqui porque é muito boa. É, a gente tava, Eu estava como presidente da B Startups ainda, rodando é, o Brasil, e eu fui para BH e, nesse dia que a gente estava em Belo Horizonte, eu decidi que eu ia organizar um encontro desses empreendedores. E aí eu botei lá no meu Instagram, falei, empreendedores, a gente vai estar tá, é, tal hora comendo um pão de queijo em tal lugar, vamos lá fazer um happy hour, etc. E eu já estava com essa ideia de fazer algo que fosse nesse formato, né? um formato onde eu passasse meu conhecimento, etc. No formato imersão, com grande inspiração no G4, que já estava indo para a sua terceira turma. E eu mencionei aquilo ali é, naquela mesa... E o Pedro estava na frente, eu tinha acabado de interagir um pouco mais com ele ali, falando, cara, tô querendo fazer um curso para começar a investir, ensinar as pessoas a investir no jeito certo, para continuar investindo como eu invisto. E o Pedro, que era empreendedor, chegou e falou, ô, oh, me fala mais desse curso aí que eu quero participar. Aí eu, ah, que legal, o empreendedor puxando compro, o saco, né? né, eu achei empreendedor puxando o saco, né, mostrando que, ô, oh, pô, sua ideia é muito boa, não sei o quê. E eu saí com aquilo, voltei pra casa, e os meus amigos pressionando, quando é que você vai lançar, quando é que você vai lançar, eu, é, não, eu vou fazer, mas eu quero fazer com calma e não sei o quê. E aí, o Pedro me mandou uma mensagem duas semanas depois. Ô, presida, tudo bem? Quando é que você vai mandar para mim o link do curso? Eu quero me inscrever. E eu não tinha nada disso, bicho. Você mandou para mim o link do curso, eu não tinha página, eu não tinha landing, eu não tinha nome do curso, eu não tinha data, eu não tinha nada. Eu tinha só aquela vontade e o mercado me puxando. E eu, é, calma, não sei o quê. Aí eu falei, cara, olha só, não tem link de pagamento, ainda não tem o site. E aí ele falou uma frase que deu um estalo na minha cabeça. Ele falou: me manda a conta, eu faço um TED. Eu falei caralho na hora ver aquele clique eu falei bicho
1: ainda vendi para um amigo meu Deus. você lembra? não, não foram pra... duas é. vagas
0: uma só eu falei cara eu não tenho nada para botar para vender e ele já está querendo comprar o que eu falei em dois minutos eu preciso levar esse negócio a sério, isso é um produto. E aí eu mandei TED, você pagou. Eu falei, bom, agora eu só tenho dois alunos, eu vou fazer como se fosse para 10, né? Eu vou começar a vender. E aí o negócio foi se criando, investidores se criou em cima disso. Então você foi o investidor número um. Mentira, eu... mentira, Ai, mentira, meu Deus mentira, do céu, invadiram o podcast. podcast, <risos> mentira. Invadiu. Eu fui o um, eu levei ele na minha casa, aliciei esse jovem, para ele me ensinar a investir em startups. Em meados de 2015. <risos> é verdade. Então, eu não aceito perder... O posto de primeiro investidor do Investidor de Você era o pré-investidor. Eu contei, <risos> o pensamento. É verdade, só que ele foi o primeiro que pagou. Ah, é muito ruim é falar eu... isso em público. Falar é. que eu só faço permuta é muito ruim. É. 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 Ele tentou fazer uma permutinha e eu aceitei. É uma máquina. Mas, ó, pô, pô. olha esse cara aqui. Mas a real é exatamente isso, irmão. Ele foi o primeiro cliente pagante, sim. Foi o primeiro cara que mandou a TED fechou comigo. E, e aí criou-se um negócio. Eu, eu
1: já criou o Vyro, que eu já trouxe mais um, e vende mais um. Já deu ex um. pra
0: gente também. Já deu ex. Isso aqui, isso aqui é só golaço. Participação especial <risos> de Alfredo Soares aqui no nosso podcast, no nosso episódio. Até porque a gente tá aqui no evento do cara, né? A gente tá aqui no ambiance de Alfredo Soares dentro do VTX Day cara, é real, o Alfredo foi o primeiro cara que começou a investir antes, mas o primeiro vou, cliente vou, investidores VC, Pedro Rabelo da Berg. Eu
1: vou, eu vou aceitar isso, mas, é, da minha visão, assim, eu lembro, eu lembro muito, seu stories, assim, até hoje me tem na memória, assim, galera de BH, tô aqui, eu já era seu, seu fã, né, é, falei, ó, vou com certeza, e aquele dia, eu realmente, é, até é legal falar, mudou um pouco minha vida, assim, eu acho que foi um esperto, o primeiro, eu conheci você lá, e eu lembro quando você falou aquilo eu falei, ó oh, eu vou ser o primeiro aluno porque eu queria tanto entender como é que você pensava pra eu conseguir captar porque eu claro. não conhecia ninguém né na época você não conhecia você deu na... uma hackeada no processo, é uma... né e a segunda coisa naquela mesa é, tinha um cadu que era da Lugator que foi o primeiro startup que eu investi ó oh. e desse grupo saiu um grupo de amigos que eu é, foi muito importante na minha trajetória um mastermind a gente fez que Legal. tinha dois caras daquela mesa o James também que tava lá uh -huh. e no investidores eu conheci o Daniel que também é amigão meu tá aqui fora então, assim, o amor e juntou numa mesa uma parte muito importante da vida da Beg e da minha também. Então, eu sou eternamente grato aí Pô, pelo cara, eu que Pô, cara, eu
0: que sou grato pela pressão e por acreditar num negócio que nem existia antes. E foi muito bom primeiro. Foi muito boa, cara. Quando a gente terminou aquela primeira turma ali, eu falei... Vocês Achei, falaram né? pra mim, na verdade. Vocês vieram pra mim, alguns investidores vieram e falaram... Cara, isso aqui é um negócio, hein? Aí eu falei, eu acho que é, cara. Porque realmente foi... Foi muito marcante. Foi muito marcante. Aquela casa amarela, primeiro. E muito do que existe... Onde que foi aquela casa aqui em São Paulo? É, ficava na rua, naquele bairro onde tem várias casas, várias ruas com nome de cidades. Rua ah, Estados tá. Unidos. Acho que era isso. Avenida Estados Unidos. É, porque toda vez que eu venho aqui, eu vejo uma casa e falo, acho que foi ali. Isso aqui, não sei é, de ainda. É uma casa amarela, super bacana, super antiga. Obviamente, hoje a estrutura que a gente tem é um, um milhão de vezes melhor, mas muito do que tem ali ainda tem até hoje. É, é, é... Um ou dois slides daquela época existem até hoje, então ah, é bom lembrar é, é, que o nosso almoço no local, o nosso coffee, que é uma parada que a gente gosta de fazer até hoje, cara, o happy hour no final do primeiro dia, aquilo ali foi marcante, tenho fotos daquele evento até hoje. Você se tornou um investidor, você já era investidor, já estava começando a fazer investimento. Tanto que quando você veio falar comigo, eu até falei, ué, mas você não é empreendedor. E você, mas eu também faço uns investimentozinhos. Eu falei, beleza. Entrou para a rede e começou a fazer vários investimentos. Com a gente eu já perdi a conta, acho que já investiu em mais cinco ou seis E fora já em várias outras, cara. Eu quero entrar um pouquinho nesse perfil do investidor. A gente está entrando nos nossos últimos 10 minutos aqui de podcast. O que, que o Pedrinho da BEG olha? Ele olha superficialmente números, ele olha muito métrica e resultado, ele olha muito fundador, ele olha estratégias de aquisição, ele olha produto. O que, que você gosta de olhar e o que, que você geralmente não olha tanto e qual é o momento que você gosta de entrar naquele negócio? Legal. Assim, pessoal, acho que eu estou começando,
1: né? estou bem atrás aí, mas tem... eu divido um pouco em duas, dois tipos. Um é o que eu estou seguindo, o que o Amuri faz lá no Investidor. Então fica a dica aí para todo mundo fazer o curso. Porque literalmente... Obrigado. Eu mando o WhatsApp lá e falo... Ah, amor, bom? Ele fala, isso é bom. Essa acho que é legal. Então, agora ele falou, entrei numa umas 5, 6. É, nessas, eu gosto de olhar... É, eu gosto de entrar um pouco antes. Eu não gosto de entrar quando... Eu gosto daquelas que estão com valuation ainda uh -huh. começando, porque é, eu passei por esse processo de venda, né? Às vezes eu fico pensando assim... Para eu ganhar 10 vezes, o cara tem que. vai fazer mais Dá pra ganhar? Dá para ganhar 10 vezes. Então, legal. Eu entro. Eu penso sempre isso, né? Acho, não sei se foi você que eu aprendi sim, isso, né? Investidor hoje tem que pensar, dá pra ganhar 10 vezes? Sim. É, e a outra parte é pessoas que eu acho que eu gosto muito da índole dela como pessoa. E, por conhecer de, um, de outras vezes, gosto da, da pegada é, de pessoas que eu acho que conseguem fazer um negócio tracionar no ponto de vista de economics. E eu invisto. E aí eu já investi de todos os... Tipo, possível, né? O amor já me deu até um puxão de orelha. Já entrei em PPT, <risos> que o cara nem tinha nada. Já entrei em Amigo, que eu acho que, que vai fazer. Mas tem dado certo, assim... Acho que se pegar a média, tem umas duas que despontaram muito, que vai legal. dar um muito legal. legal. Mas assim, aí eu pego o cara que eu acho que, tipo... Cara, oh, o cara fez uma puta máquina de venda em tal lugar. E tá querendo montar um cenário que ele acha que ele entende. Aí eu
0: entro. Sim. E aí eu entro no inicinho, né? Sim, sim. Então provavelmente você entra bem no início em negócios que você consegue ajudar com o seu conhecimento de máquina de vendas, de digital de captação? Mesmo que às vezes,
1: hoje eu estou muito imerso no bag ainda, né eu, sei lá, eu trabalho muito mais que o um horário normal comercial no bag, mas que eu consigo ajudar com minha rede de contatos e principalmente ver que o cara está indo o caminho certo né, então assim, é o que eu acho que vai dar é, então eu entrei sei lá Semão os marketeers Que é um Tipo um G4 uh -huh. de marketing Que é um cara Hiper bom lá de, de vendas Entrei numa outra Que tá fazendo Todo um ecossistema De tatuagem Entrei na Minimal Club Entrei no, no outros que eu, eu Vejo o cara E falo Esse cara Mesmo se eu não tiver de perto Um, eu acho que ele é um cara idôneo Dois, eu acho que ele é um cara Que vai vender
0: uh
1: -huh. É um pouco a pegada Pedro assim né Sim é, Então eu acho que o cara Vai conseguir fazer aquele negócio porque eu sou da teoria que se você tá vendendo... Você descobre o resto. Descobre o resto. Eu também acho. E se você for bom para vender, você traz até os co-founders. Você traz o funcionário, claro, você traz o resto. Claro, um e... cara de
0: tecnologia que tá do lado de um campeão de venda.
1: É. E eu acho muito legal a pegada produto também, né? Mas normalmente esses caras são mais hypados, inclusive. Sim. Os caras que entram com um fundo muito grande. Às vezes não é tão fácil você achar no, 10, no dia zero. Sim. E hoje em dia, então, tá ferrado. Porque se o cara tem que ser muito hypado, nele para conseguir captar e, e operar no vermelho muito tempo. Então eu gosto do cara que eu falo... O pior dos casos o cara faz um lançamento e se paga tipo, aí. fazia.
0: Sim, é, tem uma, uma frase do Charlie Munger que mostra muito isso, cara. Tipo, ao invés de você tentar ser o mais esperto da mesa, né? Tipo, tente ser o menos trouxa. Uma tradução mais ou menos assim. E, e, e o resto do texto ele fala, cara, se você vai investir sozinho, invista no que você domina. Invista no que você consegue identificar que está no caminho certo. Você domina a venda, você domina a aquisição, você domina a máquina de vendas. Então você, ao dominar isso, identifica pessoas que têm esse DNA parecido com você e fala, esse cara aqui fazendo o que eu fazia de venda, o resto ele vai dar um jeito de ir resolvendo e de ir aprendendo, né? É, é, é. E pra mim, cara, eu bati muito isso no Fundadores, que é o curso que a gente fez para ensinar os empreendedores a captar. São as frases que eu repito, bicho. Se uma startup não está crescendo, ela está morrendo. Número um... Dois, startups são sobre crescimento. Crescimento é libertador. Se você está crescendo, você consegue mais dinheiro para comprar crescimento. Se você está crescendo, você consegue mais capital. Se você mais consegue mais capital, você consegue mais crescimento, porque você vai ter mais funcionário e vai conseguir crescer mais. Então, a força gravitacional em volta de tudo, absolutamente tudo, tudo, qualquer coisa que envolve startups é por culpa do crescimento. CS, ah, é o sucesso do cliente, pra quê? Pra vender mais, pro cara não te arnar, pra você continuar crescendo. Ah, meu Deus, meio de pagamentos, APIs, pra quê? Pra ser mais rápido, pra não ter fricção, pra crescer. Ah, tem que ter stock option, pro cara não sair, não levar o conhecimento por outro. Tudo é crescimento, tudo, tudo. Não existe nada que não seja sucesso. Que no crescimento. fundo, né? Que no fundo não seja apontando pra essa força gravitacional. Então, eu compartilho exatamente o do que você está falando. Partindo agora um pouco sobre... A gente falou um pouquinho de passado, um pouquinho de presente. Eu quero agora aproveitar esse último bloco nosso. A gente está aqui com os últimos sete minutos finais. Para quais são os próximos cinco, 10 anos do e-commerce, da bag, do varejo, das tendências, AI, dos grandes plataformas, das brigas dos titãs, LocalWeb, Vtex, etc., Aonde você acha que está se desenhando isso? É mais para nichos? É mais para ter participações geográficas? É todo mundo competindo pelo mesmo cliente? É, explica um pouco para mim o que você está enxergando. Pessoal, o que eu acho
1: é que cada vez vender tem que ser algo fluido e comprar tem que ser algo fluido. Isso, o que eu falo? Por muito tempo era tudo muito separado. Né? O físico era separado o cashback era separado Legal. o e-mail era separado, tudo separado uh -huh. e aí o, o pessoal falava às vezes que ah, pro pequeno tem que fazer simples quero bag, mas hoje em dia não dá só para ser simples tem que ser robusto e simples e é, acho que é um pouco para isso que está caminhando, quando você vê as plataformas todas estão querendo fazer uma imersão com, uma, uma falar. imersão completa uma experiência uh -huh. completa, e eu acho que é um pouco sobre isso que vai virar, que a pessoa entre e ela consiga comprar pro chat, que ela consiga comprar no físico, ganhar um cashback no online, que compre no online e fala, ó, seu endereço é perto de um físico, é buscar lá e não pagar frete, ainda uhum. comprar de novo, é, que tem mais opções de entrega, mais opções de, de desconto, cashback, milhas da Livelo, é, conectado com os bancos, né, os bancos vendendo. Então, assim, o que eu vejo muito é que eu acho que a experiência de compra vai ser cada vez é, mais fluida. Né? É, aquele negócio que a gente vê o ontem estava passando o negócio da o óculos da Apple Nossa, daqui a pouco o cara que vai que loucura, é, bicho. o cara vai chegar aqui e falar tá no, vendo o
0: óculos lá viu um negócio fala quer comprar esse igual já aparece o carrinho lá e compra eu, eu imagino que vai caminhar para isso certeza que vai até porque você já tem a Apple Wallet você vai entrar no e-commerce da mesma forma que tem o check-out com a Apple lá todos os, os social commerce aí estão criando ferramentas normalmente integrado
1: com a plataforma inclusive mas para vender com um clique com dois toques chegando na sua casa então assim, eu acredito que o e-commerce vai evoluir para isso e mais do que ser um negócio de gigante vai ser, a experiência vai ser até o pequeno, que é isso que, por exemplo, que a Beg faz hoje, a gente era um catálogozinho hoje é um site, dá para você fazer tudo tem qualquer página, tem sistema de pagamento interno tem frete interno, tem chat interno, Recuperador tem mail interno, manda e-mail Exato. Manda tudo. e ainda não está 100% nativo, mas o bag vai caminhar para isso e eu sei que os concorrentes também
0: estão caminhando para isso então assim, agora o cara vai entrar com uma assinatura, vai ter tudo e vender ah, então. pelo WhatsApp, esse cara consegue hoje, é, nos e-commerce em gerais ou na bag, ele consegue colocar esse módulo de venda no, no WhatsApp, onde o cara consegue... É, eu tenho meu e-commerce e eu quero disparar determinados produtos para essa galera específica aqui. Consegue. Então, por
1: exemplo, é, essas integrações estão melhorando. Eu acho que o próprio AI vai ajudar mais ainda, que ainda é um negócio meio... É tipo quando a gente ligava para a e tinha lá aquele discal número, uh -huh. ainda é um pouco assim. Mas está evoluindo, já está, nem como você pôr um humano junto, mas, por exemplo, a Coeb comprou na época o Octadesk, que faz isso, era é muito focado nisso. Sim. Fazer vendas, então ela pulga lá é, com as plataformas, puxa o negócio, o cara manda, faz é, troca de pedido, faz, dá para fazer tudo. Então, é mais um canal. Animal. Vendedor que por dentro do chat mesmo já faz o pedido por fora. Uhum. É, a mínimo mesmo se você entra lá e não deixa de comprar pra você ver. O, o cara já vai, uhum. já manda o carrinho, sim. já te manda, já te cega lá.
0: Entra no site da mínima e deixa de comprar pra tu ver. Exato. Pra tu ver. Vai receber Ed meu camarada. E ó, esse Ed é feito com muito orgulho, porque somos investidores também. Então aceite com carinho os Eds porque quando você cair num um deles e comprar, você não vai se arrepender.
1: E também aí, quando você comprar, normalmente tenta um bag também, se alguém entrar lá, depois ver, aí para, o anúncio, pelo menos por um tempo. Sim, sim, sim. A gente <risos> dá uma
0: trégua a gente dá uma tregua. E deixa eu te fazer uma pergunta. É... Até relacionado a esse lance do óculos da época que você falou, que... qual foi o nome? Vision Pro, né? Que eles deram no lançamento. É... Hoje no e-commerce, basicamente, a gente tá falando que o pareto dos pagamentos é Pix e cartão de crédito, certo? Uhum. Ainda, deve... ainda tem boleto? O boleto ainda existe? A galera ainda faz? Existe, mas sei lá, 6%. E esses checkouts, por exemplo, produtos gringos, muitos têm ou pagar com Apple, e aí chama o Apple, você dá dois cliquezinhos e você paga a sua compra. Pegou no Brasil, não pegou? Vale a pena colocar só pelo hype? Tá começando, assim, então eu vejo a maioria das
1: plataformas ainda, por exemplo, não estão integradas. Mas é um negócio que me desperta atenção aqui, por exemplo, ver o Nubank, que é muito grande, no VTX Day da vida, né? uhum. Eu acho que isso aí tende a crescer, né?
0: Entendi. É,
1: então assim, acho que a gente tem que ficar de olho nisso. Porque o físico já dominou, né? É. Era um negócio que antigamente eu achava loucura. Hoje eu só... perdi meu celular, perdi minha carteira realmente. Perdeu, né? perdeu. Eu não, eu não ando mais com um real. Nem é com cartão. Eu só ando com o meu celular. Acaba a bateria. Hoje em dia você vira, não. É. Ferrou, né?
0: Aí eu uso o Apple, aí eu uso o Apple
1: Wallet. <risos> ah, é, é, o wallet do, do celular que consegue pagar. É bem pensado. Então, assim, é, eu acho que isso vai caminhar para o online também. É facilitar a compra, né, pessoal? Acho que é um pouco isso. O cara quer gastar, que ele não precisa tirar a carteira. É, porque o online, é... adendo rápido, seu concorrente às vezes não é nem outro site. É a sua mãe que te chamou, é a sua filha que te chamou, uhum. você uhum. saiu o negócio. É o, Entendi. É o SMS que apitou na frente, você clicou e saiu do Nossa, site. Nossa, perfeito. Então deve ser o maior...
0: Seu maior concorrente é a distração. É a distração. Incrível.
1: A distração na hora da compra. Incrível. Porque é, é difícil, né? Hoje em dia você parar e fazer... Os o cara demora demais, vai, perdeu alguém vai al... chamar. Alguém vai chamar. Se tiver o WhatsApp apitando mais no seu do presida aqui, todo startup querendo investimento. Já aí era. ela tá lá
0: comprando, fala, Ih, deixa perdeu eu ver o esse carrinho. Cara aqui. É, inclusive o carrinho. tava com uma compra... Pronta, carrinho montado na Rumi. E você acabou de me lembrar que eu não fiz. Aê. Porque eu fui pro WhatsApp e me perdi. E aí esqueci. Acontece demais. Acontece demais. Então o maior, o maior concorrente do e-commerce, eu, eu realmente acredito que é a distração. Perfeito. Então a gente tem o máximo que a gente conseguir matar isso, melhor. Animal. Mestre, a gente tá chegando aqui no nosso finalmente. É, e aí você falou isso, eu achei genial. Você falou, cara, tá começando. Imagina, então, quando as pessoas puderem fazer esses duplo cliques no, no, no próprio equipamento da Apple e ele só falar, cara, aprovei, porque é sua própria íris. Imagina,
1: a influência anda na, no meio do evento. Aqui todo mundo compra a mesma roupa que ela tá usando. Que
0: loucura, bicho. Nossa. Quero acompanhar isso de perto. Vou comprar assim que sair, porque eu sou fanboy da Apple. Meu camarada, foi muito bom estar aqui com você. Obrigado, Pedro, por estar aqui com a gente. É, eu queria aproveitar esse momento para você também falar para a galera o arroba para seguir, da bag, seguir o seu pessoal, agradecer o pessoal, porque eu estou muito grato. A gente podia continuar aqui por horas conversando. Obrigado por ter vindo aqui nos nossos estúdios diretamente do Vtex Day.
1: Pessoal, fiquei muito honrado aí com o convite. É, minha história começou admirando amor, igual eu falei, esse amigo é um motivo de muito orgulho. É, sou muito feliz de estar aqui hoje contando essa história de sucesso, né, que... Comecei como fã, virei amigo, virei investido, investidor é, e estamos tudo junto. Então, depois me sigam lá também, bag@bag.com.br bag A gente colocou a mesma coisa que o site para conhecer um pouquinho isso. Se você tiver loja virtual. É a melhor plataforma aí, a Beg.
0: Pois é, galera, não dá mole, não. E, ó, aqui vocês já sabem, o podcast Big Deals tem toda semana dois episódios para você. Na quarta-feira, o Big Deals Talks, onde a gente traz executivos, empreendedores, pessoas do mercado para trazer um pouco da experiência deles e contar o Big Deals da vida deles. E toda sexta-feira, a gente tem o um resumo de notícias sobre Venture Capital que aconteceu no nosso ecossistema de startups, onde a gente tem a Ana Flávia, nosso time de Investidores VC, fazendo a curadoria dos deals para você ficar bem informado no final de semana. Tudo isso vocês já sabem no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Podcasts, YouTube, se você está vendo a gente. Estamos em todas as plataformas. Arroba e arroba Muito bom contar com vocês até aqui no final desse episódio. Não deixe de marcar e compartilhar a gente. E eu encontro vocês no próximo episódio aqui nesse mesmo podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima.